0: Op persoonlijke titel Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken Kijk en luister naar Haure Rahimi Dat is een ingewikkelde naam voor ons in Nederland Valt wel mee, Haure, Jaure, Jaure, Friesland als ik bel zonder accent, denken ze, ah, u komt uit Friesland. <laughs> Alleen als ik mijn achternaam uh, zeg, dan denken ze, nee, dat is gek. Houre, <laughs> uh, maar dat schrijf je H-A-W-R-E. Ja, maar eigenlijk hoort dat H-O-U-R-E te zijn. Houre, echt zoals joure. Uh, toen we op rond mijn 11 hier naartoe vluchten. Uh, ja, daar kan je niet een hele dure vertaler uh, inhuren. En toen is uh, mijn naam verkeerd... Uh, Vertaald en opgeschreven en aangezien ik geen geboorteakte meer heb als uh, vluchteling, uh, kan ik het ook nooit meer veranderen. Dus uh, en dat betekent vriend, dat is wel. Je bent vaak vertaald. Het, 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 het is gewoon vriend. Gewoon, als je nu daar gaat rondlopen in koerdisch gedeelte van Iran of Irak, uh, dan hoor je hey houden, mag ik wat vragen? Hey houden, je wordt ook helemaal gek als je, je continu hey houden, houden is gewoon vriend, letterlijk. Hé, hey, vriend, dit of dat? Ja, vriend, vriend. Uh, je verraadt onder meer dat je uit Koerdistan komt. Ja, Koerdisch stadje in Iran, niet Koerdistan. Ja, een Koerdisch stadje. Ja, in Iran. Uh, dus geen afstammeling van uh, Cyrus de Grote? Uh, men, de Koerden die zitten, de, die zitten al zo lang daar, duizenden jaren. Dus uh, ja, wie, 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 ja, van wie ben ik afstammeling dan? Uh, ...de Mede. In in het Nederlands heb je... je, ...het het is een wet tussen Mede en Persen. De Mede zijn eigenlijk... ...het Koerdische normale volk. Uh, En de Persen zijn de Iraniërs... ...en en, en alles daaromheen. Uh, Ja, en die zitten er al... uh, ...duizenden jaren. Babylonische tijd. Ja, ja. Dat was Cyrus. Er zijn zijn ook verhalen daar... ...dat dat de Babylonische koning getrouwd was... ...met een Koerdische. Het uh, is wel tussen de Eufraat en de Tigris en ja. de hof, hof, hof van Ede. Dat, ja, ja, nou ja mooi stukje wonen, hoor. Aan, uh, het oudste geschrift ter wereld. Uh, ja. uh, het Gielgemees epos Spijkerschrift. Ja, dankzij een uh, Engelse generaal is dat volgens mij ooit... door een Koerische jongen in de grotten alles ging... Ko- Zo staat me bij, is dat meegenomen, onderzocht. Ja. Daar kwam ik in Nederland pas achter, by the way. Leuk hè? <laughs> ja, want um, uh, je groeide op in een stadje in... Perzië, Iran. In Iran? Ja, Iran. Ja. Perzië mag je niet meer zeggen? Uh, Perzië was uh, vroeger een hele rijk, hè? Dus, ja, uh, ja, dat uh, was uh, de hele club dat, daar. Dat, dat, Ja, Tot dat in is, uh, <laughs> tot Azië, kleine Azië aan toe. Perzië bestaat natuurlijk niet meer. Je hebt Iran, je hebt Afghanistan, je hebt Irak. Dus, ja. 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 Nou ja, Irak, dat is wat Mesopotamië was, met een stukje Iran. Ja. <coughs> en dat is ons, onze bakermat. Ja, van beschaving. Grappig, hè? Ja, dus daar kom je. Ja. Ik spreek met de bakermat der beschaving. Vandaag. Uh, oh, nou ja, ik heb hier. Uh, ja, nee, ik, de, de, kijk, weet je, wat het is? ik kijk altijd vaak wel van: oké, okay, wat, wat, uh, wat, wat, hoe is het nu? En, en, en ik, ik, ja, niet alleen maar, hey, oh, dit. Ik heel vaak uh, mis, wat hadden we en dit en vroeger. Ja, het is belangrijk nu, wat heb je nu? Wat nee, je doen? Het is belangrijk ook wat je, wat je uh, cultuur is. Juist, dat wel. En wat je heeft gevormd, want dat, dat heeft mij wel gevormd. Maar uh, ja, het is niet zo dat het hier geen beschaving is, dat bedoel ik. Nee, oké, okay, maar hoe denkt hij? Wat, wat, wat weet je nog van Iran? Heel, heel veel. Ja, je spreekt 11, welke he? taal? Uh, ik spreek Farsi en ik spreek Koerdisch, dus allebei. En Farsi is de taal die daar gebezigd is, wordt? Precies, ja. eigenlijk. Um, Iraanse mer- mensen spreken Farsi uh-huh. en uh, in uh, Afghanistan bijvoorbeeld. Uh, ik spreek ook wel eens met veel Afghaanse mensen. Die spreken ook een soort Urdu of Pashto of het is ook een soort Farsi-achtig. Uh, en Koori is echt weer een heel andere taal. Maar wat werd er thuis gesproken? Uh, wat bedoel je met thuis? Bedoel je toen we daar waren? Ja. Maar, Qudis. Inderdaad, inderdaad, Qudis. Oh hier in Nederland? Nee, nee, nee. Thuis, kin, bij de kin, uh, bij papa en mama. Ja, voor mij is dit nu thuis. Hè. Maar, maar, ja, maar daar was het uh, Koerdisch. Ja. En op school was het uh, Persisch leren. En uh, je ging daar... Nou ja, hoe, hoe, hoe woon je daar? Uh, op heel veel plekken. Want het was gewoon oorlog. Hè. Dus we hebben acht jaar oorlog meegemaakt. Het was gelijk oorlog. Het dus, ja, ja, was ja, ja. dus toen iran irakoorlog oorlog begon. Dus Saddam uh, die viel uh, Iran aan. Want er was net de Iraanse revolutie rond die tijd. En die dacht, nou, ik ga nu een stukje uh, hier gebruik van maken... Uh, en uh, toen dacht hij, nou, ik ga dat doen. Nou, en ik woon echt 40, 50 kilometer van de grens van Irak. Dus ik heb ook veel Koerdisch familie in Irak, hè. Dus jullie dus ons... waren gelijk aan de beurt. Ja, dus de oorlog heeft heel veel op die hele, het hele front uh, afgespeeld. Dus die acht jaar oorlog... Uh, ja, heb, heb ik heel veel gezien, heel veel narigheid. En, 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 en glazen die naast me dus kapot gaan. Maar het dieptepunt was de chemische aanval van Saddam. Dat was het ergste... Maar voordat uh, maar, we daar komen, je ging sorry. daar gewoon als kind naar school? Nou, nee, ja. Da- we moesten heel veel vluchten, sorry. Daarom gaf ik okay. dit al. Ging meteen weer... Ja. Omdat de oorlog alles, alles te maken heeft. Want je ging niet alleen naar school. Je ging dan naar die school. Dan vluchtte je weer de bergen in of ergens bossen in. En dan ging je daar, werd je... Gelukkig was een oom van mijn leraar. En dan ging je daar naar school. En daarna moest je op een gegeven moment verhuizen naar een andere stad... omdat alles weer plat gebombardeerd was. En dan ging je daar naar school. Dus het was niet gewoon naar school... Het was overal en nergens onderwijs, af en toe. Maar toch werd er onderwijs gegeven. Zeker weten, ja. Werd er uh, ja. onderwijs gevolgd. Ja. Dus onder hele rare omstandigheden. Ja. Maar en, en onderwijs, alles. He. Hoe ging je naar nou zo'n school toe, vanuit een uh, huis? Want had je wel één huis? Uh, ja, we hadden een gigahuis. Uh, gigahuis? Uh, ja, heel groot huis. Hè. We woonden met, met z'n heel veel bij elkaar. En, uh, met, met oom, stantes, noem maar op... En, uh, ja, het is best een hele hechte samenleving en volgens mij dertien kamers of zo. Dus het was echt, echt een giga, misschien kan je wel zeggen een hotel of weet ik veel. Ja, maar... maar het is echt, echt een groot huis. En uh, uiteindelijk, uh, dat was dus gewoon in Sardas waar ik geboren ben, waar, uh, waar we woonden. Uh, maar vaak was het dan wel weer of in de bergen of in een tent of in een andere stad. Ja, en dan was je meer dat je dat nog ouders uh, iets huurde of bij iemand thuis. Waarom uh, gebeurde dat? Omdat straaljagers kwamen en die bombardeerden en dan moest je weg. En je misschien weet. kwamen ze weer terug en er waren heftige gevechten. Het is gewoon oorlog. Achter. Ja, kort. Dus je moest uh, steeds het ouderlijk huis verlaten ja, met z'n allen. Ja, heel vaak. Uh, 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 en dan kwam je terug en dan was het er nog? Uh, ja, maar dan, dan, dan was het weer iets rustiger. De, ja. Zo gaat het in oorlog. Hè? Dus dat zie je nu ook bijvoorbeeld. Soms is de ene plek uh, uh, wat rustiger. Dan wordt het weer iets. Het is gewoon continu aanvallen, hè? heen en weer. Ik bedoel... Uh, Dat vind ik lastig hier. Militaire helikopters vind ik het meest enge hier, naast straaljagers. Dat geluid herken je. En die kunnen stilstaan, weet je wel. Dat is echt, uh, vind ik vind dat wel eng. Maar, maar uh, ja, op een gegeven moment is er een aanval dan in dat gebied. En dan weer noordelijker en dan zuidelijker. En dan, maar waar ik geboren ben, dat, daar werd wel echt veel gevochten. Maar wie bepaalde dan van, nou, we moeten wegwezen, want we horen... Maar mijn vader. Ja, en, hoe, en... Ging het, hoe ging dat dan met een heel gezin van, weet ik veel, twaalf man? Nee, maar dit ging echt... In één keer kwamen straaljagers en mijn vader racen naar huis. In de auto gegooid, racen... En op een gegeven moment waren we naar een dorpje, richting een dorpje aan het rijden. En toen kwamen weer andere straaljangers en er werd gebombardeerd. En toen werden we één keer zelfs eruit gegooid. En toen was mijn m- broertje, die ging helemaal uh, naar een ravijn. Het uh, viel niet, via een in. En die, die, Nee, het was een viaduct. En die viel helemaal omlaag. Ja, en die kwam goed terecht. Hij werd uit dus de auto die, geslingerd. Ja, want die auto die ge- weerkaatst, hè? Dus mijn vader reed met de auto door, dauwde ons eruit. Nee, maar het was allemaal opeens, kwam er een aanval, kwamen straaljagers. Oké, okay, jongens, rennen, rennen. Maar oh, je moest de auto uit? Ja, hij gooide ons eruit. Okay. Maar uh, toen wij in onze stad waren, toen kwam daar, werd gebombardeerd. Dus mijn, mijn vader van het ziekenhuis rees naar huis, in de auto, racen. Mijn moeder, dit is één, één gevalletje mm-hmm. toevallig, in die acht jaar. Die kon dan de andere niet vinden. Het was alleen met mijn broertje en hem racen en de andere ons nam de rest mee. Maar toen onderweg, richting dat dorp, gingen de straaljagers ook daarheen. En toen dacht mijn vader, oh nee, ik ben een auto, ik ben een object, dat zien ze. He, die, ra- die, die raketten kunnen dan... Uh, dus gooide hij ons uit de auto. Nou, dat soort dingen maak je mee. Dus het is niet zo, oh, we gaan nu eens even... Net zoals nee, nee, kans dat snap gaan. ik. Maar het is echt ad hoc. Oké, okay, jongens, oh, aanval weer in de auto, wegwezen... Uh, wat wat blijft je daarvan bij? Het lawaai, de geur, de angst? De chemische aanval, de geur. Dat is heel, uh, heel scherp knoflookachtig iets. Hè. Mosterdgas. Uh, maar maar, de, maar de, uh, uh, wat me ook staat, één keer was, uh, toen begon het weer. En dat is altijd heel raar. Hè. Geschreeuw, je volgt niks. Niemand weet wat hij doet. En één keer liepen we langs ons huis. Want daaronder hadden we ook bedrijven en zaken. En in één keer was er een knal. En toen ging het raam naast mij. Bam. Echt, nou dat soort dingen. Ik heb ook een keer uh, ja, een oom en een tante, uh, die waren al gebombardeerd. En die moesten gewassen worden. Ja, die heb ik gezien in een badkuip. Die moesten schoongemaakt worden. Die dat waren soort gebombardeerd? Dus ja, dan... die waren onderweg gebombardeerd in, vanuit een bus. Nou, de, de, de schottelijke, de, de resten zeg maar. Uh, ja, die moeten wel gewassen worden. het waren aan het spelen en rennen. Ja, en dan loopt het bad. Ja, dan zie je gewoon... Uh, ja, dat zie je niet in een emmer. Dat zie je gewoon ledematen. Dat moet schoongemaakt worden. Ja. Dat soort dingen vergeet ik niet. Zo. Lijkwassen, zoals ja. dat ook bij de joden bijvoorbeeld gebeurt. Ja, ja. weet je. Uh, maar dan wel in stukken. Hè. Dus dat, uh, dat, dat zijn heftige dingen. Uh, en het is niet om zielig te doen. Hè. Maar, nee, maar doorweer, af, dat staat me gewoon bij. Als je dat ziet, hoe oud was hij? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik acht of zo was. Dat weet, dit weet ik niet meer zeker. Uh, nou, ja, de gevings aanval was acht, negen. Oké, okay, maar je hebt het dus heel bewust gezien en meegemaakt. Ja. We ja. werden toen over gepraat? Of? Nee. Geen tijd. <laughs> geen tijd? Nee, maar je praat niet. Uh, ja. Kijk, je bent continu aan het rennen lezen, school. En ook de gewone dingen die je hebt, maar. Dit hoorde ja, je bij het gewone echt... leven? Eigenlijk kenden, ik. kenden wij niet anders. Hè? Dus sinds de geboorte was de oorlog. Daarvoor was er ook. Hè, de de, de, de sja was, zeg maar, ook niet heel erg. Uh, uh, ...vriendelijk tegen... Uh, he, dus, 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 ...tegen de Koerden. Het is trouwens voor de Jezus Christus, daarvoor en, en daarna... ...het is altijd heftig en uh, Maar goed, over die tijd daar. kunnen we niet oordelen hier... ...maar wel over de tijd die je echt nee, maar, geleefd hebt. Er is altijd wel oorlog geweest ja. in dat gebied. Maar jouw ouders, um, leven die nog? Ja, um, nog wel. Tenminste, mijn vader was uh, ja, heeft twee broers gehad, hartaanval... Uh, van alles nog wat mis, maar hij, hij was bijna dood. En toen kwam hij toch terug naar, naar de tweede broerte toen de tweede helft van land raakte. Dus uh, dat was wel heel bijzonder, want ik, wij dachten echt: het is, het is klaar en het is niet meer, want hij kon niks meer. Het, net voor het moment dat ik dacht: hé, hey, dit is over. Het is, ik, want de artsen zeiden al: joh, gebruik alles gereed, dit gaat hem niet worden. En toen zei ik: pap, want hij kon niks meer. Ik zeg: pap, ik geef je nu een hand. En als je wil verder leven, knijp je mijn hand. Als je dat niet doet, dan zie ik dat als niet. En opeens zei ik dat, hij kon niet praten. En toen deed hij opeens, sorry, er is wilskracht, hij wil het. En wonder boven wonder, echt, kwam hij terug. Dus nu is hij niet super... Dus dat heeft je standpunt over euthanasie ook wel bepaald? Uh, Is dat euthanasie dan? Als je het uh, de keuze geeft iemand uh, te laten sterven of te helpen bij het sterven. Zo heb ik het niet gezien toen. Nee. Maar het, het was dus meer... Want ik, 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 ik dacht, ik had zoiets van, ik wil een antwoord van hem. Maar waar was dat? Hier in Nederland? Dit is in Nederland. Uh, ja. Dit was uh, drie, twee, drie jaar geleden. Kijk, en daarom ben ik zo blij. Want daardoor kom ik terug. We dachten een paar keer al we verloren hadden. Uh, en eigenlijk hebben we nu... Ja, nu blijft die is hier En, uh, en stel je voor dat het toen over was... dan heb je eigenlijk niet een afscheid of met elkaar. Dus ik ben daar elke dag heel dankbaar voor. En jullie hebben iets verschrikkelijks meegemaakt... namelijk uh, zeven, acht jaar, acht jaar. oorlog. Ja. Maar die ouders dus al langer. Althans, uh, want je hebt twee golfoorlogen gehad. De golfoorlog, uh, jij bedoelt nu met Kuwait... Hebben, kijk, de, de iran irak oorlog dat is geen golfoorlog. Hadden. Nee, akkoord. Dat, nou. Golf, uh, uh, dat was daarna. Uh, to, toen waren we in Nederland. Dat is in 1991, 92 geloof ik. Dacht ja. ik. De, nee, we hebben gewoon de irak oorlog waar miljoenen mensen zijn al ja. Acht jaar lang. Heel heftig. Uh, en inclusief uh, gewoon uh, dag in, dag uit. Uh, de ene kant op, de andere kant op. En voor het eerst na de Eerste Wereldoorlog. Chemische aanval op civiel doeleinden. Dat, dat is zeg maar voor het eerst in onze stad werd gebombardeerd. En acht maanden daarna kwam Halbja, gedeelte van Irak. Uh, en het kwam van een Nederlandse zaak. Man, de meneer Ander geloof ik. Ja, die. Ja. die zit nu vast. En, niet meer, niet hij is vrij. Is die vrij? Ja. Kijk, mijn vader kreeg zijn eerste beroerte direct na die rechtszaak. Fred Teves was trouwens onze uh, officier van institutie. Voordat hij politiek inging... Uh, Even terug, uh, uh, van, van Anraad was ja. de man die het gifgas leverde ja. aan Irak. Ja, aan Saddam, de zakenman des doods. Ja. Zeg maar. Hij is daarvoor uh, opgepakt, ik dacht in Turkije? Uh, weet ik niet, maar wij, mijn vader was hoofdgetuige en ik vertaalde brieven. En... Dus hij was getuige in de zaak tegen Anraad, uw ja. va- je vader? Ja. Um, Anraad is gepakt ja. en veroordeeld. Ja. Ik kreeg 15 jaar cel. Hoeveel jaar? Vijftien. Vijftien. En dat is alweer zo lang geleden. Ja. Dus hij is vrij. Ja. Dat is niet zo best, nee. Het <laughs> uh, recht. Uh, hier, hoe uh, we, we, weet je, kijk. Er was een Nederlands zakenman. Die levert de grondstof aan Saddam. Die wordt over ons gebombardeerd. Ik heb het overleefd. Heel veel anderen niet. Wij kwamen hierheen. Ik dacht, ik word arts. net als mijn vader. Ik ga terug en graag mensen helpen. Dat was mijn gedachte. Nou, het is anders gelopen. Ik deed informatica. Maar hier in Nederland, mijn vader zei, we moeten niet vergeten wat er gebeurd is. En we gaan achter de mensen aan die bewust geld verdienen over letterlijk de lijken van anderen. Want want die chemische aanval, die vergeet ik ook nooit meer. En wat je op straat ziet, dat soort nadigheden. En dat is gelukt. En dat was er één. eh, Er zijn er meerdere, alleen daarna kreeg hij echt een beroerte toen hij uitgenodigd was in het parlement... Koerdisch parlement ballingschap in Engeland en toen heeft hij daar een beroerte gehad. Dus toen waren we echt al maanden bezig om hem terug te halen hier. Het over die ballingschap snap ik even niet. Het Sorry, het... Volgens mij is het in, 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 uh, in Engeland zit een koerdisch parlement in ballingschap. Okay. En na die uitspraak, hè, mijn vader als hoofdgetuige uh, voor elkaar krijgen dat Frans van Arnaud voor het gerecht kwam veroordelen. Dat is toch rechte vaardigheid in Nederland halen. Dat, dat, zo zie ik het, hè. Dat, mm-hmm. dat is voor mij belangrijk. Uh, toen was hij uitgenodigd en toen kreeg hij daar zijn eerste beroerte, jaren geleden. Maar ja, dit is dus meer dan, uh, wat is het? Hoe oud dit is was, hij? Sorry? Hoe oud is hij? Hij is nu, hij is uit acht, hij is nu vier 80, 74. 74. 74. Ja. ja. Nog een beetje jong, hè? Om, uh, ja, maar... Uh, ja, Veel Ja, en die gifgasaanval, de beroemde gifgasaanval, Halabna zeggen wij hier. Ja, dat was acht maanden later. Is dat de juiste... Naam? Halabja. Dat Halabja. was acht maanden later na de eerste aanval, dus na de aanval bij ons. Ja. En, en toen is er niet veel gebeurd. Maar nou ja, die, hij was getuige in het proces. Ja. Omdat hij die aanval meegemaakt heeft. Omdat wij die aanval hebben meegemaakt. Want er waren meer mensen die... Alleen wij kwamen naar Nederland. Beschrijf dat eens. Hoe bedoel je de, de, de aanval, je je aanval zelf? Ging? Nou, het was heel simpel. Er kwamen eerst straaljagers. En nou, wat doe je dan? Iedereen de bunkers in. De? De, 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 gewoon de bunkers in de of bunkers. kelders of wat dan ook. Niet met de auto weg zoals de andere Nee, en niet was aan het spelen Oké. Oh. Dus die kwamen aan. En, en dan iedereen paniek. In, en, en dan we moeten weg. Het ging gingen ze weg. Dus, en dat is echt, echt heel, heel gemeen en heel slu. Eh... Uh, en toen kwamen ze volgens mij kwartier later terug, want dan denkt iedereen ze zijn weg en dan lok je iedereen naar buiten. Ik denk dat er over nagedacht is en toen kwamen er bommen en die bommen klonken ook anders en het stonk gewoon in de stad. Het is een hele superscherpe knoflookgeur is iets zeg maar wat je kan beschrijven wat dat is. Ja, en toen gebeurde van alles nog wat. Je, je, er kwamen mensen dus direct die, die, zeg maar de plekken waar de bommen waren gevallen. kwamen mensen thuis. Ik kreeg natte nou, handdoek over me heen. Op een gegeven moment kwam een oom van mij kotsend thuis. Niemand wist wat er aan de hand was. Niemand kende een chemische aanval. En wat mijn vader een, een, een medische achtergrond heeft... dat is eigenlijk denk ik, de reden dat, dat ons heeft gered. Want? Nou, hij reed als gek naar huis. De auto in... De bergen in, ramen dicht, ventilatie dicht. Nou, toen heb ik zeg maar wel wat dingen gezien op straat. Je kan foto's wel eens even opzoeken hoe dat eruit ziet. Uh, uh, maar, maar het moment. Hoe, dat je, hoe ziet dat eruit? Uh, Want je, ja, je zit in die oost. Intern gaan je organen kapot, maar ook extern. Grote blaren, alles. En iedereen verstikt en alles gaat kapot van binnen. En dat gaat buiten. heel snel? Ja, het gaat heel snel. Je ziet dus die mensen al terwijl je vlucht. Nee, vaak zijn het mensen geweest die dichtbij waren van van waar het al is. Het is gewoon gas, geur en hoe het verspreidt. En op een gegeven moment uh, gingen we door de straten heen. Uh, Ja, en er zijn ook mensen gaan vluchten in het begin. Uh En die die zie je dan. Dus kijk, want ik ben natuurlijk niet uh, bij uh, die Stel je voor dat ik aan het spelen was... Bij de plek waar wij, zeg maar... Uh, uh, ja, dan, dan was dat natuurlijk afgelopen. En die mensen die... Uh, uh, je, je vlucht in die auto met hoeveel man, vrouw? Uh, even kijken... Uh, ik weet het eigenlijk niet meer. Hm. Ik, ik werd erin gegooid. Toen moest ik weer uit. Er was eerst één auto. En toen moest ik weer uit, want toen waren ze bang dat die besmet was... En het was echt... Weer toch in een film, hè? Dan zie je opeens zo'n soldaat in een grote volwassen van, maar. Nou was ik kleiner. En op een gegeven moment hoor ik geschreeuw. Ik, weet je, het is best, best raar. En op een gegeven moment zei iemand eruit... En ik kon niet eruit, bijvoorbeeld, weet je wel. En het was heel... En daarna... Waarom niet? Hè? Waarom niet? Ik verstijfde gewoon. Hm. Ik verstijfde gewoon. En opeens werd ik teruggetrokken. Toen ging er een andere auto. En wie er dan in zaten of niet... En soms zat ik ook bij de voeteinden, weet je wel... Hm. Uh, Op weet de je wel, bodem. D- dit geval niet, hè? Maar we waren gepropt. Ik weet niet precies wie er allemaal mee was. Volgens mij was mijn broertje niet mee, want die was zoek. Uh, maar mijn zusje dan weer wel. Dus je rijdt je vlucht ja, maar uit een het is, ellende het is gewoon, naar een niet... berg. in een uh, je ziet... Maar mijn vader wist wel, we moeten omhoog. Ja. We moeten omhoog, want uh, dat, dat, dat stof verspreidt zich. Daarna zijn we ook heel lang niet meer terug geweest daar. Maar. Ondertussen ja. weet men in de auto dat die broer zoek is. Ja, maar die was dus met de andere oom van mij gelukkig. Ja, dat weet je nu. Maar op dat moment niet. Nee, maar je hebt geen mobiele telefoon. Nee, en mij verwerkt op dat moment ook angst. en... en uh, uh. Kijk, wat mijn ouders meemaken op dat moment, dat is nog, nog hel, meer hel. Want, want, want als die het niet, hè, dus die denken, waar is die, waar is die? Dat dat is. Uh, maar ja, je moet redden wat je uh, nu kan redden hier. Dat is Sophie's Choice in het kwadraat binnen. Ja, maar kijk, de, 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 uh, mijn broertje was niet alleen zomaar ergens, uh, hè? Ja, maar dat, op dat moment is er uh, paniek. Uh, wie weet, uh, je vader wist dan vanwege zijn achtergrond. dat er een gifgasaanval blijkbaar was. Dacht-ie. Maar dat weten heel veel mensen niet. Die denken: nee. wat is er aan 400, de hand? 600 doden uh, die dag. En in die angst en die wetenschappen. is hij toch een kind kwijt. Ja, maar d- dat moet ik even navragen: hoe dan wat. Maar uiteindelijk hebben we dus nou, een dat, de andere Wat oom. voelt hij op dat moment? Ja. Uh, dat moet verschrikkelijk zijn. Ja, dat dan hoef ik, ik niet me... na te vragen hoor. Nee, maar ik bedoel meer... Uh, het is zo in een... In, in een s- s- het is niet een split second, want het duurt eventjes. Maar er gebeurt zoveel op zo'n moment. En uh, ja, het was heel anders dan de andere aanval. Dan rijd je in die auto richting de bergen. Je moet omhoog ja. vanwege dat gas dat blijft laag hangen. Dat was de gedachte van ja. mijn vader. Nou, dat is terecht, want boven zit natuurlijk lucht en beneden blijft het tussen de gebouwen hangen en weet ik wat. Maar... Um, dan uh, zie je onderweg ook dingen. Wat, wat bedenk je onderweg? Wat gebeurt er? Uh, angst. Gewoon angst. Uh, van wat gebeurt hier? En hoe gedragen de mensen in die auto zich? Stil. Heel stil. Is er gezegd, adem zo min mogelijk? Nee, alles ging wel dicht. Ramen dicht, de, de ventilatiedingen dicht. Ja, maar dan en hoog. het is stil, omdat... Uh, je wist wat er gebeurde. Je wist dat dit anders was. Niemand kende dit soort dingen. Nogmaals, sinds 1925, na Verdacht van Snerven of zo, is dit nooit meer gebruikt. He, chemische aanval. En niemand, niemand kende, behalve mijn vader, maar dat was gewoon stil. Dus daarvoor was het paniek, schreeuwen, iedereen: uh, uh, wat gebeurt hier? Niemand snapt het. Hm. En de auto stil. En dan ga je weg. Ja, en dan is iedereen stil. Want het is ook een beetje doodsang. Ne? Stel je voor dat er nu een virus is... die dat als het... Stel je voor, er komt een luchtje hier binnen... en dan worden wij, weet ik veel, helemaal... Die gedachte... Lijkt op Oké, okay, we, we vluchten nu... maar het is niet een bom die je raakt of niet raakt. Nee, zitten we in de goede erro-gebied? Aero- of ik denk dat dat in de gedachte van iedereen was... Oké, okay, als we maar redden, als we het maar redden... En dan stap je... Want je ziet het niet, hè? Je ziet het niet. Dat was denk ik misschien een beetje de angst. In stilte, snel met die auto? Of? Dat weet ik niet, voor, 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 voor een kleinkind voelt alles snel. Uh... En ergens op een berg, wat doen? Uh, nee, volgens mij gingen we wel zeg maar, hoger gelegen. En volgens mij gingen we toen naar Sablag, dus een andere stad. Uh, want mijn vader zei wel, want het was het idee om die kant op te gaan... Maar mijn vader zegt, als dit is wat ik denk dat het is... dan kunnen wij de komende periode niet meer terug daarheen. En dat is dus gewoon door zijn... Kijk, moet je nagaan, hij was een arts. Dus heb je die kennis. Heel veel anderen weten het niet. En in Halpza heb je dat mooie standbeeld neergezet. Niet mooi natuurlijk, gewoon vreselijk. Van een vader en een kind. Die denkt dat hij zijn kind beschermt. Maar het is niet een bom of een kogel. Het is... Het zit in de lucht, het, het komt, gaat in je lichaam. Ja, dat is al uh, symbolisch, dat is ook het symbool geworden voor die chemische aanvallen. Uh, uh, ja, niemand wist wat dit was. Dat is dezelfde Saddam Hussein die eigenlijk gesteund werd door ons, door de US. Nou, door ons niet, maar Engeland. De Franse Arraad? sorry? Nee, Franse Araad de zakenman. Ja, die ook. Ja. Nou ja, dat, die was, dat, dat zijn oorlogsmisdadigers natuurlijk van na de oorlog. Uh, die zijn natuurlijk gewoon. Um... Ja, het is jezelf, Saddam. Ja. ja. Tenminste, volgens mij. Ja, uh, ja er, er zijn natuurlijk wel wat uh, dingen gebeurd in het verleden qua steun aan bepaalde regimes. En dat is niet alleen in, in Irak, hè. dat is ook in uh, andere plekken in de wereld. Uh, Dat vluchten voor die gifgasaanval, dat heeft ertoe geleid dat je uiteindelijk in Nederland terecht kwam met het hele gezin. Uh, mijn oom was al jaren daarvoor, dertien jaar daarvoor volgens mij al gevlucht. Uh, en uh, woonde in Amstelveen. En toen dachten we, oké, okay, als we weggaan, dan uh, waar gaan we heen? Nederland, omdat daar al oom zat. Dus, dus uiteindelijk hebben we voor Nederland gekozen om... Uh, het was niet specifiek gewoon alleen die, die gifgasaanval als dieptepunt van die acht jaar oorlog. Weet je wel, en op een gegeven moment. Uh, even kijken, we zijn twee, twee drie jaar daarna zijn we, uh, weggegaan. Gewoon ook uit die omgeving. Want voor ons was het zo. Of volgend jaar kan er weer oorlog zijn of dan weer oorlog. En, snap je, dus het blijft altijd. Ja, ik hoor je niet over de moela's, want er was ondertussen natuurlijk ook. Uh een omwenteling geweest in Iran. die heeft, ja, hebben je ouders meegemaakt. Ja, maar ook daarvoor. Kijk, als er geen oorlog was, voor, voor mij, dan kon ik naar school, dan kon ik dingen doen. Dat was er niet. En die, en die regio, kijk naar nou wat er nu gebeurd is. Op een gegeven moment, hè, Saddam is weg. Ja, en een paar jaar later, kijk, weer weer het gebeurt. Met... Uh, IS. Weet je, het, het is altijd... Daarom zei ik, voor de grap, sinds de tijden van Jezus Christus en nog daarvoor. Het is altijd onrustig daarvoor. daar, altijd. Ja. Wat zeggen ze? Ja, iets van 600 jaar daarvoor had je dus dat Syrus waar ik mee begon. Nee, en, 300, en, en, ja. en nog daarvoor, en nog daarvoor ja, ja, het is ja, ja, ja. altijd, uh, uh, ik weet ook niet hoe of wat, maar het blijft altijd onrustig en oorlog. En ben je terug geweest? Nee, ik ben niet terug geweest in uh, uh, Iraans gedeelte, wel in Iraaks gedeelte. Toen ISIS binnenviel uh, in Syrië en Irak. Toen zijn er heel veel vluchtelingen, ongeveer 1,8, 2 miljoen. Uh, en toen dacht ik echt, uh, ik had toen mijn, uh, ja, ik had mijn bedrijf. En toen uh, dacht ik, oh, ik had een bedrijf, ik had nog kinderen, wat druk, veel dingen. En toen dacht ik, ja, als ik, als ik iets niet, niet iets doe nu voor deze mensen... wat ik zelf heb meegemaakt, ja, dat, dat is niet goed, wie dan wel... Ja, toen, uh, toen ben ik snel uh, in één avond samen met mijn vrouw Fleur... Uh, zeg z- zullen we het doen? Zullen we het doen? Nou, snel uh, oproep gedaan. Uh, spullen verzameld. De eerste vrachtwagen in Wees ben ik heel veel geholpen door vrienden van mij... die ook stichtingen hadden, ook bedrijven. Ik had, als, als bedrijf had ik ook veel... Hadden. En toen ben ik terug geweest naar het gedeelte van Irak... om spullen uit te delen aan de vluchtelingen. En dat wilde ik zelf doen, weet je wel... Ik wilde dus even checken, oké, okay, vrachtwagen gaat erheen. ik vlieg er achteraan. ik deel zelf de spullen uit. En Dat heb ik vier keer gedaan, maar op een gegeven moment was het zo dat met kerst zat ik daar uit te delen. Uh, ik zag een keer wat foto's sturen, daar zie je gewoon mensen zonder, uh, in ieder geval heel veel naar. En toen dacht ik, ja, oké, okay, op een gegeven moment was ik alleen maar daarmee bezig en toen heb ik dingen... Maar uh, jouw dat vraag was, was, ik ben alleen maar... Ja. Heel, heel, heel erg. Ik zal je wat foto's... uh... Nou ja, je hoeft geen foto die je kunt vertellen. Nee, maar maar, van de situatie waar daarin geleefd wordt. Grote kampen. Maar uh, ik heb per ongeveer één keer een foto gemaakt... en dan zie je alleen maar voeten en hek, modder, slippers. Ja, dat beeld. En er was één kindje, die zag ik zo, die had koud. En toen zei ik, hé, kom, kom. Het is echt zo'n verscheurde jas... Toen gaf ik hem zo een jas aan, nou, dat vergeet ik niet. Ik ben, ik, ik ben benieuwd wat er ooit van iemand komt. Ik weet niet hoe die heet, maar toen deed ik hem zijn jas aan, dat vond ik zo leuk. Dat beeld vergeet ik nooit. Uh, en toen, uh, Dus dat heb ik een paar keer gedaan. Uh, en ga, je dan niet, niet meer. Uh, ga je dan niet kapot eraan? Uh, ah, ik, ik kan nu geen oorlogsfilms meer, meer zien bijvoorbeeld. Dat vind ik heel moeilijk. Dus maar ook überhaupt uh, mentaal? Uh, nee, 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 nee. Nee, het, het is... Kijk, als ik nu over praat, over nadenken... Ik zie die jongen en ik zie andere dingen... Ja, dat doet wel uh, best wel wat met me. En wat uh, doet het? Uh, ja, het doet wel... Ik voel het wel, uh, zeg maar, hier. Ik voel het hier. Ik, uh, ik krijg zeg wel bijna brok brokje in mijn keel, eerlijk gezegd. Uh, als, en ik weet, ik weet hoe het is, hè? Dat is het punt. Ja, te veel gezien. Ja. ja. En uh, heb je daar ook hulp bij... Hoe oh, bedoel je? Nee. nee. Nou, dat is zo makkelijk. Niet. Nee, maar verdriet mag je hebben, hè? Ja, maar dat is wel mag meer je dan verdriet. verdriet hebben? He? Ik ben geen slachtoffer, hè? Ik, ik, heb, ik heb nu macht om goede dingen te doen. Ik doe dat. Maar als ik daar ben, ik dacht, ik ga het heenbrengen. Ik deel zakken uit. Vrachtwagens, hè? Heel veel. Alleen op dat moment, dan zie je zo'n jongen. En die heeft koud. Ik had het vroeger ook koud gehad, hè? Waren weer... Soms valt de anderhalve meter sneeuw, hè? Dat moet je ook even bedenken. Die, het is super prachtig weer. Maar in de winter is het dan en je hebt ook wolven daar en, en wilde honden en voor alle gevaren. Uh, en toen, toen het jongetje zag, dacht ik, oh, oh, ik had toen ook koud. Ik had geen schoenen, weet je wel soms, of geen sokken, blaren. Ja, en dan oh. moet ik denk ik ook gaan vroeger. Ja, en dan, dan raakt het me gewoon. Maar dan raakt het ook met mensen die, kinder, kinderen die het niet overleefden. Ja, als ik, ik daar staan mij. zou, mij ook raken. Maar ik kan me ja. voorstellen dat als je dit achter de rug hebt... en je moet er naartoe om te helpen... Ja. dat dat een aanslag is op jezelf en je gezin. Het was, uh, ja, zeker weten. Maar ik bedoel meer op dat moment, ik dacht hé, heel rationeel, goed geïntegreerd, nuchtere Hollanderachtig. Denk, denk ik. Sta ik daar, steeds te delen, steeds dingen te doen en de volgende en de volgende. Uh, ja, dat, dat, uh, je kan dat gewoon niet, niet... Uh, de, ik dacht het, uh, hey, rationeel, maar dat is niet uh, wat er gebeurd is. Dat, dat, je voelt het, ik had moeite met slapen uh, en ik wilde meer, meer, de hele tijd, de hele tijd. Maar. Kijk, ik, 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 we hebben soms in Weesp. Uh, zaten we in Loods. ooit een krantenfoto. Dan zie je een, kind, een van mijn kinderen onder mijn arm. Mijn vrouw naast mij. Nog een paar. Uh, ja, weet je wel. En, en je kon blijven doorgaan. Uh, maar het, het, ja, je lost niet alles op. Nee, maar je doet iets. Ja, ja zeker. En maar je daarna... doet tegelijkertijd iets, omdat je destijds ook hulp hebt gehad... of ervaren dat het nodig is of iets dergelijks? We Want hebben geen hulp stap meer gehad, vroeger. We hebben gewoon gerend, gevlucht. Van je vader? Ja, nee, sorry, maar dat is, dat is mijn vader. Hè? Ik, ja. bedoel, ik bedoel, Natuurlijk, zonder hun hebben we niks. Maar ik bedoel meer... er was niet iemand die naar ons toe kwam... om ons te helpen in de bergen vroeger. En toen dacht ik, hé, hey, dat, dat was wel goed geweest... of mooi geweest. Dus daarom dacht ik, hé... Hey, ik moet nu die mensen helpen, ik weet exact wat hier gebeurt. Uh, ja. Toen stonden de Koerden hier in de Tweede nee, Kamer. Nee, dit waren... Nee, akkoord, ja, maar ik heb het nu oh. even over een andere zaak. Toen de Koerden in de Tweede Kamer kwamen vanwege uh, dat ze op een berg... Sinjar. Sinjar. Ja, voor, voor die mensen ging. Dus de Yazidis, uh, Koerden, ja. Arabische, Turks, Turkmenen, Arabieren, alles door elkaar, hè? Ja, daar daar het dat, hè, voornamelijk. ja. ja. Die zaten gevangen op een berg en ja, die zaten en die trokken naar boven en de hele wereld keek toe. Er is uiteindelijk een luchtbrug gekomen, geloof ik, of iets. Ja. En ze stonden hier in de Tweede Kamer. Ik heb dat meegemaakt s'nachts. Harry van Bommel, uh, dat hebben we hier ja. in deze ja. aflevering... Ik heb de eerste aflevering Goed. geluisterd. Dat ja. vertelt hier ook over. Dat is, het is uh, uh, dan toch wel een heel andere zaak als je hier in het parlement gewoon even iets voor de MKB'ers moet regelen. Ja, wat een overgang. Als MKB'er kun je ook goede dingen doen. Hè? Ik heb heel veel MKB'ers die me steunden. Er was een, een, een bedrijf in Weesp, Wim uh, Bos. Ik zei, wat gaan we doen? Ik help je. Andere stichting, Harif. Uh, die zei: joh, het zijn MKB'ers hè? Macht om goed te doen. En ik zelf ook, hè? dus uh, vergis je niet. Hm. Je hebt een vrouw en een kinderen? Ja, vrouw En vier kinderen. Niro en zoon van 14. Een Nederlandse vrouw? Uh, nee, ja, ja. Zij is gewoon Hollands, zeg maar, qua. Uh, g- zij is gewoon Nederlands. Nee, ze is Colombiaans. Geadopteerd uh, door Nederlandse ouders toen ze twee dagen oud was. Uh, en ze is zo, ja, gewoon heel Hollands. Maar ze ziet eruit als een uh, Chipcha indianenstam stam Nou ja, ik vind het nooit leuk dat ik zeg. Maar ze ziet er gewoon wel echt Zuid-Amerikaans uit. Nou, mooie Indianen. Uh, <laughs> dat niet verkeerd, toch? <laughs> en, uh, en we zijn sinds zes VWL samen. Want? En uh, Nero dus, uh, is zo, mijn zoon veertien, uh, Luna is elf, Emilia is acht en Feline is zes. Dus vier kinderen. Heel gezellig thuis. Ja. Ook zes uur ochtends. En ik hoor tussendoor een opleiding noemen. VWO? Uh, informatica? Nee. Uh, uh, uh. Mijn zoon die doet tweetaal VWO. Ja, en zelf, wat heb je gedaan? Uh, ja, dat is wel trouwens grappig. Ik, uh, ik zat in Amsterdam op school. Ik sprak natuurlijk niet goed Nederlands. En ik wilde naar HVWO, of VWO eigenlijk. Maar ik had een belabberde toets. Toen zei die leraar: daar. als jij het kan, dan mag jij. Toen heb ik VWO gedaan, op het Salonsysteem. En uh, gehaald uiteindelijk. En toen ben ik informatica gaan doen op de VU. Ik, ik zei net tegen die jongens die bij me waren. Ik zeg laat je nooit vertellen dat je iets niet kan. Ik zei het ook tegen mij, je komt nooit in de Tweede Kamer. Heel veel mensen. Maar uh, uit die situatie gered. Goed natuurlijk, een vader die goed opgeleid was. Uh, andere taal, Nederlands. Ja. Komt ineens op je af. Acht, negen jaar. Dan ga je hier naar school. Ja, ik, ik was op mijn elfde uh, toen Elf zelfs. was. 11 jaar Maar was natuurlijk was het een paar ja. jaar tussen, ja. ja. Ja, toen ik hier aankwam, dacht ik: hé, hey, alles is hier van goud. Wow, komt er komt geld uit de muur, wat de hel. <laughs> maar ik had echt zo van: jeetje, dat dacht ik. Alles schoon was, alle straten, geen vuiltje. Nou, dat was toch iets anders. Maar dat is niet erg. Maar toen dacht ik: wow. Toen dacht ik, maar voor mij was het dus een standaard dingen. Kijk, we kregen. Op een gegeven moment volgens mij eindelijk een huis. Ik kreeg, volgens mij kreeg 1500 gulden met, z'n, met, met z'n vijf. En uh, waar eigenlijk niet zoveel? We was niks. En dat was gewoon. Uh, en mijn vader zei: Studeren, maken wat van. Alles wat je doet, ga alleen niet de politiek in. Dat is echt, dat zei hij. Echt. Ja, maar dat begrijp ik als ja. je uit die situatie komt. Maar dat heb ik ook nooit gedaan. Uh, bedrijf, allerlei dingen gedaan. Mensen in dienst. Uh, 15 in totaal op een gegeven moment. Uh, jarenlang. En uh, daarom ben ik heel blij met MKB-woordvoederschap hier. Want ik bij heb heel VVD. veel correcties uh, Bij de VVD op, op uh, plaats. Uh, Nummer 44. Ja. Mooi getal. Nee, maar ik heb er. Nou, 144? Nee, 44. Oh, 44? Gewoon even 44 vind ik mooi. Oh, Oké. Okay. Maar ik kwam er niet meteen in. Uh, nee. Dus na een jaar ongeveer. Uh, toeschoven we wat mensen door naar het kabinet. Uh, en toen werd ik gebeld dat het zou kunnen. Ja, toen uh, dacht ik, oké, okay, wauw, we gaan ervoor. En dan heb ik in ieder geval drie jaar in plaats van bijvoorbeeld twee jaar. Want dan kan ik zoveel mogelijk proberen op te boksen. En wat ik na deze drie jaar doe, ik weet het niet. Uh, ik, ik tel de dagen, hè, Dus zoals je met me op komt, altijd welkom. Dan heb ik uh, 143 dagen staan nu. Uh, en dan schrijf ik, en het komt door Wouter Komen. Uh, een buurvrouw van mij die gaf een artikel... En die zei: Hou er, vergeet niet, kijk uh, wat het te komen is. Die schrijft de eerste dag, de laatste dag, dat is leuk. Maar daartussen moet je ook leuk zijn. Een problemen, kom maar, ik los jullie op. En, en kijk, hij is natuurlijk niet van mijn partij, maar ik vond hele mooie, zinnige, goede dingen. En dan dacht ik, Weet je wat? Ik tel de dagen zolang het leuk is. En ik goede dingen doe. En als jij over uh, vijf maanden langskomt dan staat vijf maanden bij mij, dan vind ik het wat minder leuk. Dus, dus dat is gewoon psychisch iets van elke dag: Oké, okay, weer leuke dingen doen, goede dingen doen, fixen. Ik heb ja, In die, 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 die uh, 143 dagen zijn ook heel veel dingen voorbij gekomen. Heel veel ondernemers over het hele land. Uh, ja, ik vind zelf heel goede dingen die nu al gebeuren, dat vind ik wel leuk. Met op de achtergrond toch een behoorlijk trauma. Uh, je bedoelt de oorlog? Ja. Nee joh, dat heeft me echt gevormd. Kijk, ik ben hier gekomen, uh, het heeft me sterk gemaakt... Tweedejaars informatica, ging ik bedrijf starten. Iedereen zei, moet je niet doen in Nederland? Je moet voor iemand werken. Nou, dat heb ik achterhaald. Waarom? Uh, regels, financiering, weet ik. Allerlei problemen met de VMKB's. Uh, toen heb ik dat gedaan. Voor mij is gewoon... Ik, ik kijk eigenlijk niet meer achteruit. Dat, dat is het eigenlijk, trouwens. Jij zegt, trouwens. Ik denk, waar heb je het over? Ik doe het niet slecht, maar ik ben daar helemaal niet mee bezig. Maar als er iets gebeurt, dan denk ik, oké, okay, ik moet wat doen. Maar ik heb zoiets van, oké, okay, ik heb een bedrijf. Oké, okay. eigen geld verdienen, uh, andere vrijheden geven. Ik heb gewoon vrijheid hier om een bedrijf te starten. En daarom is voor mij ondernemerschap, vooral MKB, tussen de 1 en 250 mensen, is voor mij vrijheid. Dus daarom, die link heb ik later ooit gelegd. Uh, daarom ben ik zo blij dat ik deze portfeuille heb. Ik hoop dat je er nog heel lang plezier van mag hebben. Ik hoop het ook. En ik dank je heel erg hartelijk voor dit inzicht. Dank je Graag gedaan. U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel Samenstelling Ernst Lissauer Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen Zakelijk advies Jan Riemens